0: Bienvenidos a Emociones con vos. mujeres soberbias, el tema del día de hoy. Seguramente, por conceptos de soberbia y de arrogancia, podríamos hablar de muchísimos, muchísimas personas, hombres y mujeres, pero en particular nos centramos en un género, porque es una pregunta que se hacen muchos varones. ¿Por qué las mujeres llegan a a sentirse superiores moralmente, tal vez hasta éticamente, cuando son ellas las proveedoras económicas. Muchas veces, y tal vez debido a la incursión de las mujeres en el mercado laboral, la paridad se ha convertido en una realidad. Hoy, tal vez 50-50 es la proporción que muchas personas tienen en el trabajo, por lo cual las mujeres, a diferencia de otras épocas, ganan más dinero. Hay más personas trabajando y muchas de ellas ganan muchísimo más o ganan más que sus respectivas parejas. Hasta ahí no debería de haber un problema. De hecho, debería de ser la regla o la generalidad debido al tipo de trabajo que se desarrolla. Independientemente de las formas en las que se remunera, muchas de las personas crecen con la idea de que el dinero les va a dar el suficiente poder para poder hacer lo que crean conveniente, poniéndose de alguna manera en una situación de autoridad. Digamos que al tener el dinero empiezas a comportarte de una forma soberbia y arrogante. Muchas veces pudiera hasta parecer que estás compensando lo que viviste y pudiera ser que hasta te estés vengando. Por supuesto, casi nadie lo va a admitir y mencionará múltiples factores que de verdad existen. Es momento de empezar a reflexionarlos porque debemos identificar incluso nuestra propia soberbia y arrogancia en las relaciones. Porque el dinero no lo es todo y muchas veces nos comportamos como si quien paga, manda. Consideramos incluso que las personas deben de girar en torno a las necesidades prioritarias de otra persona. Si esa persona, que es la que gana más o la que ingresa más a la relación, es más valiosa, no. La verdad, ambos son valiosos como personas, pero socialmente Existe una asimetría de poder. Voy a ponerles unas situaciones. Y quiero que pongas nombre al estilo de conducta que la persona protagoniza. ¿Qué sientes o qué sentirías hacia una persona con este estilo de comportamiento? Mira, además somos personas que puede podemos llegar a comportarnos soberbias y arrogantes y no somos conscientes de ello. Incluso hasta intentamos utilizar el lenguaje y las falacias argumentativas para esconder nuestros comportamientos. Y puede ser que en algún momento no lo digan. Oye, tú te comportas así. Tú creo que... Bueno, a veces creemos y confundimos Incluso interconectamos la soberbia con la alta autoestima. No hay que confundir la arrogancia con esa autoestima. Precisamente puede ser expresión de lo contrario. Una autoestima frágil que se oculta en ese orgullo. Las personas con una elevada autoestima o seguridad personal tienen una imagen sobre sí mismas adecuada, equilibrada y que, y muchas veces no intentan ponerse por encima de los demás. No sienten que están por encima de esos individuos y que ocupan una posición superior, sino que se sitúan en el mismo nivel sin sentirse amenazados por el estatus de la otra persona. Y ahí la palabra clave, sentirse amenazados. Culturalmente, o por sentido común, se supone que el hombre es el individuo proveedor por excelencia o casi en automático. Pero cuando una mujer no se siente eh, segura económicamente. Muchas veces llega a responder de formas pasivo agresivas. Cuando ellas son las que mantienen la mayor carga económica. Llega a, llegan a sentir muchas veces una prisión por considerarse tontas, menos valiosas ingenuas que emocionalmente han sido casi defraudadas por lo que socialmente se espera de ellas sentirse amenazada por un estado económico empieza a deteriorar las relaciones con los varones y sí, tal vez estoy hablando de una relación heterosexual aunque pudiera aplicar muchos, en muchos sentidos a las relaciones homosexuales aunque hay dos personas del mismo género, la forma en la que se perciben los roles, la división del trabajo e incluso el grado de dominancia que se llega a tener es muy parecido. Las personas arrogantes tienen una autoimagen y un autoconcepto sobreestimado se consideran muchísimo mejor que los demás por los logros. Y sobre todo en una sociedad meritocrática, quien tiene más dinero aparentemente es mejor y más superior al otro. Así que empiezan los problemas de echarle en cara el dinero, echarle en cara la incapacidad. Y puede ser que muchas mujeres se sientan incluso, aunque no lo necesiten, porque pudiera que con su dinero eh, baste y sobre, pero no, muchas veces sienten que, que culturalmente no les han enseñado a ser ellas las proveedoras, sino a ellas solo recibir. Existen conceptos muy equivocados y lejos de ser científicos, como el tema de la energía masculina y la energía femenina. En estas ideas de gurús y de coaching que te hacen creer en las redes sociales sobre todo les dicen a las mujeres que ya que son independientes, fuertes tienen que esperar o que tienen que trabajar para ser altamente atractivas para un hombre con una superioridad resultado de sus acciones y cómo puede llegar a ser superior ese hombre por supuesto si lo metemos como una lista de víveres del supermercado, sería tal vez más alto, más fuerte, más grande en edad, superior en ingresos económicos, eh, emocionalmente eh, dispuesto a generar una relación eh, seria que las tome a ellas como la primera y la mejor opción dentro de sus múltiples posibles opciones. Por supuesto, este es el nuevo o remasterizado mito del príncipe azul. Muchas de ellas, al ser tan independientes, utilizan una forma de relacionarse bastante nociva. Utilizan las estrategias que utilizan en el trabajo para utilizarlo con las relaciones de pareja. Utilizan un liderazgo autoritario en ocasiones para hacerse notar, para no sentirse débiles o volverse a sentir débiles porque puede ser que en algún momento se sintieron vulnerables en alguna situación de, de pareja. Existen algunos hombres que tal vez por inseguridades, por miedos, las hacen sentir vulnerables y ellas ya no quieren repetir esa situación. Saben lo que no quieren vivir, pero muchas ocasiones como algunas no han encontrado y algunos no han encontrado lo que sí quieren vivir, tienden a utilizar el sentido común y malos consejos que les dicen amigos o influencers en redes sociales. En numerosas ocasiones nos encontramos, eh, cuando ponemos psicología o cosas de pacientes, conductas arrogantes que responden a un mecanismo defensivo. Es decir, estas conductas arrogantes cumplen la función de defender un ego y o oh, una autoestima que puede ser considerada frágil por algunos especialistas, que esconde detrás ciertos miedos e inseguridades a las personas. Porque qué miedo, qué rechazo, el miedo al que dirán, el miedo a mostrarte vulnerable y sobre todo el miedo a la dependencia económica. A muchas personas, de hecho les enseñan a ser dependientes económicos, a ser o esperar ser lo suficientemente valioso para sentirte bien contigo mismo y eso sea el pago por el cual te dan dinero. Suena eh, un tanto eh, primitivo, pero es parte de la psicología evolutiva. Muchas de las mujeres, a partir de estrategias mucho más discretas pero emocionales. Han utilizado herramientas como puede ser la atención, puede ser la alimentación, puede ser su belleza física. Puede ser en muchas ocasiones el tema de ayudar o de comprensión para que se les considere la pareja más eh, valiosa que la otra persona puede tener una especie como de premio o de mujer trofeo a casi nadie le gusta admitir este tipo de situaciones pero existe existen conceptos tal vez no tan avalados por las ciencias pero que explica muy rápido cuál pudiera ser el comportamiento de algunas chicas y esa es elegir a un varón que tenga mayores posibilidades. La hipergamia puede ser también una estrategia de adaptación. En el pasado no había la cantidad, y estoy hablando de miles de años, tal vez en los hombres de la prehistoria o en la edad de piedra. Los hombres, debido a que eran ellos los cazadores predominantes, Tenían que ser mucho más fuertes, mucho más grandes, se les privilegiaba un sentido un poco más agresivo y competitivo, un tipo de liderazgo autoritario, porque la idea era vivir en modo guerra. Después, cuando la agricultura, la ganadería y la sociedad empezó a desarrollarse... Las características del hombre no se fueron perdiendo, pero tal vez ya no era ese hombre tan agresivo y tan primitivo, sino una persona que tuviera esos rasgos de liderazgo, esos rasgos masculinos, porque inconscientemente se siguen viendo que son más atractivos aquellos individuos que tienen, por ejemplo, un mentón más pronunciado, que tienen más vello facial, aquellos que tienen hombros más anchos, un pectoral más trabajado, bíceps más grandes, y esto solo físicamente. Imagínense emocionalmente si son personas mucho más deci decididas, si demuestran un liderazgo, si socialmente tienen un estatus, o ese estatus lo han conseguido a partir de las capacidades económicas. Por supuesto se vuelve una persona mucho más atractiva, no solo por hombres, sino por mujeres. En numerosas ocasiones nos encontramos que las personas cuyas conductas agresivas o conductas arrogantes responden a esos mecanismos. Todos en alguna ocasión podemos caer en este tipo de comportamientos sin que sea algo preocupante o patológico. El problema es cuando muchas de las mujeres que se consideran a sí mismas independientes y que bueno, celebro que así lo sean, pero utilizan estas, estos rasgos de personalidad disfuncionales un poco eh, adaptativos para echarles en cara a otras personas sus capacidades. Muchas de estas actitudes que no admitimos rompen con las relaciones. Muchas de las mujeres independientes por este tipo de conductas se terminan eh, estando solteras en muchas ocasiones sin disfrutar de su soledad. Los argumentos que se suelen utilizar en ocasiones son la selectividad, el trabajarse a sí mismas, el no querer repetir patrones de ciertas características. Pero hay que reconocerlo. Algunas terminan estando solteras o solas, pero no dejan de recibir la atención de los varones que sí quieren. También existen algunas mujeres que se quedan solteras y algunas de las explicaciones, y no porque el, el estado natural de la persona sea la compañía, pero somos seres gregarios. Difícilmente podemos pasar solos porque tenemos una necesidad y un deseo de estar en compañía. En la historia y en nuestro sentido común, la soledad implica Peligro. Peligro de que nadie te cuide en tu vejez. Peligro de que nadie te apoye económicamente. ¿Qué pasaría si llegas a tener un accidente? Las competencias que puedes llegar a tener son cada vez menos. Hay una dependencia a un solo ingreso. Muchas veces viene el tema de los cambios eh, hormonales. Entonces necesitas ausentarte. Un tipo de rendimiento es diferente. Ahora, todo esto son múltiples ideas que tal vez necesites eh, intentar eh, conectar sin necesidad de quedarte con la idea de los sesgos cognitivos y esperar a que te diga yo todo lo que tienes que escuchar. Hay que investigar, porque existe, por ejemplo, el argumento de autoridad. Dejar fuera de una discusión. Algo porque tú lo crees, porque lo consideras incuestionable. Por supuesto, existen muchas personas que suelen ser arrogantes. Hombres o mujeres mandan a callar a los demás. Consideran menos válido los argumentos que las otras personas utilizan. Tal vez, aunque no lo necesites, lo deseas. Queremos sentirnos apreciados. Una mujer se comporta de manera soberbia, tal vez por esas características de miedo. Tienen miedo a tener un estado económico vulnerable. Tengan o no tengan hijos, porque muchas veces viene el argumento eh, reproductivo. ¿Qué pasa si yo quiero formar una familia? Difícilmente en, va a ser una mala opción enamorarte de una persona con un estado económico muy por debajo. Así que casi siempre lo mínimo que suelen elegir es alguien igual a tus condiciones o no muy por debajo. Si ganaras 100 dólares americanos al mes, tal vez alguien que gane 90, 95, 97 dólares, sí, gana menos que tú, pero está muy cerca de ti el tema es que al no enseñarles a ser cabezas de familia culturalmente siguen teniendo esta añoranza muchas mujeres de que sea alguien quien las apoye y no no todo gira en torno a una figura paternal y fálica no gira en torno incluso a la provisión te has dado cuenta cuántas personas Consideran como argumento su carácter fuerte, su actitud determinada. Que se consideran mujeres independientes, fuertes, inalcanzables, indomables. Este tipo de situaciones da la impresión de que son muy superiores, de que nadie les alcanza, de que nadie tiene la capacidad. Y es complicado que una persona con esas mismas características lo tenga, porque primero se convertiría en una guerra de egos y de poder dentro de la misma relación. Casi nadie lo quiere. Y entonces muchos hombres heterosexuales que ven a una mujer poderosa también tienen mecanismos y los cuales hacen que no se sientan tan atraídos a estas mujeres poderosas. ¿Por qué? Porque se convierte en un problema de egos, porque probablemente no cumplan con sus deseos de roles dentro de la distribución de las tareas del hogar. Tal vez no son tan sumisas, tal vez no quieran cocinar o no sepan cocinar, posiblemente no quieran tener hijos o ya los tengan. Entonces, opten muchos de esos hombres poderosos, optar por mujeres que son más jóvenes, opten por mujeres que quieran cumplir con... Una situación un poco más tradicional, llamémoslo así. Emocionalmente, los argumentos no son algo que solamos evaluar, pero si los evaluamos o si los evaluáramos, sería una situación muy diferente. Esta es una situación multifactorial donde lo, lo social, donde lo, lo biológico, nos sigue jugando una pasada más grande de lo que creemos. Emocionalmente nos hace caer en zonas de confort, en egoísmos, en arrogancias, soberbias, orgullos, violencia, eh, situaciones pasivo-agresivas, nos consideramos superiores, no admitimos nuestros miedos, no admitimos nuestras felicidades por cumplir con los roles, nos gusta ser aceptados pero no cuestionados, incluso queremos ser amados incondicionalmente. De hecho, solo Posiblemente haya dos personas quien te logren amar incondicionalmente, pero a veces hasta un poco eh, engañoso. Los padres biológicos son tal vez las únicas dos personas que desarrollan un nivel tan alto de oxitocina para que te amen incondicionalmente. Así emocionalmente el apego nos ha hecho sobrevivir, poderle dar provisión a aquellas personas que son totalmente dependientes de nosotros. Pero después o fuera de ellos. Es muy complicado encontrar este amor maternal o paternal en otra persona. El amor incondicional. El que te dejen hacer lo que se te dé la gana. Eso es una fantasía. Es una idealización que llegamos a tener. Porque en ocasiones es importante que alguien aprenda. A autoponerse límites. Y aceptar los límites. Que el entorno también tiene. Respetar esa es una situación, pero muchas veces nos gusta que los demás respeten, pero nosotros nos tenemos la fantasía de no respetar para salirnos con la nuestra, con nuestras ideas, poner por encima nuestros argumentos. Es ahí donde la soberbia de muchas mujeres y la soberbia también de muchos hombres entran en conflicto. Quiero que lo evalúes. Que lo contrastes, pero no solo a partir de tus ideas, sino qué opina los demás. Un trabajo empático que te dará a entender por qué lo hace. Haz esa pregunta, ¿por qué harías esto? ¿Por qué un mujer utiliza este argumento? ¿Por qué, hombre, no eliges a esta mujer? ¿Por qué eliges a la tóxica? ¿Por qué eliges a la fea? ¿Por qué eliges a la pobre? ¿Y por qué no eliges a la que en teoría es mejor? Sí, estamos en una sociedad meritocrática y evaluamos en teoría como premio a lo mejor, pero es muy curioso que al hombre le hayan enseñado a ser cabeza de familia y a ser quien mantenga a los dependientes tal vez una voz paternalista esté por ahí escondida para sentirse valioso y admirado ella quiere sentirse valiosa y admirada también pero utiliza argumentos que socialmente han sido más asociados al hombre que a la mujer emociones con voz, el podcast gratis en Spotify en Google Podcasts en Amazon Music audible iHeartRadio Anchor FM iTunes y otros así búscanos emociones con vos para hacer la reflexión del día a día nos escuchamos el día de mañana.